2: À Gatineau, c'était les funérailles de
1: Valérie Leblanc aujourd'hui. Cette jeune fille qui a été victime d'un meurtre sordide. Et Alison, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont rendues sur place. On voulait lui rendre un dernier hommage. Apparemment, il y
2: avait même des gens debout dans l'église.
0: Oui, au moins 500 personnes, Pierre, qui ont assisté au funérailles. Il y avait bien sûr la famille de Valérie Leblanc, des amis, des citoyens aussi qui ont été touchés. Une cérémonie sous le signe de la simplicité à l'image, donc, de Valérie Leblanc.
1: Mercredi 31 août 2011, on est en face de la cathédrale Saint-Joseph à Gatineau. Il y a des centaines de personnes qui sont réunies sur le parterre de l'église. Il y a des voitures stationnées partout, des journalistes, des politiciens. On dirait des funérailles nationales. C'est une grosse manifestation d'amour pour Valérie Leblanc, retrouvée morte derrière le cégep de l'Outaouais. Euh, l'église était pleine tête, pleine, les deux étages pleins. Là. En bas, pas en haut, C'était plein. Quand j'ai vu ça, moi, euh, ça m'a vraiment touché parce que j'ai vu comment il y avait encore du monde humain qui care pour les autres. C'était très touchant. Yeah. Vous écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La première saison, le Cavalerie Leblanc. Pour être capable de comprendre ce qui est arrivé à Valérie Leblanc en 2011, notre équipe a passé plus d'un an à rencontrer ses amis, des membres de sa famille, ses professeurs du cégep, bref, des gens qui l'ont connu de près ou de loin. On s'est rendu compte que tout le monde avait quelque chose à dire sur les funérailles. Pour la plupart, c'était un moment lumineux, une occasion de faire le deuil, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas que de bons souvenirs, comme Danielle Soucy, la patronne de Valérie.
0: C'est pas une funéraille normale. c'est pas... Elle a pas... C'est pas... OK. Quand pas un jeune décède, ça fait toujours un gros trou. OK? Parce que nous autres, les parents, on n'est pas fait... Vous autres, vous êtes pas faits pour enterrer vos amis, puis nous, on n'est pas fait pour enterrer nos enfants. Mmh. Fait que la situation est awkward juste en partant. Puis qu'en plus, elle se fait assassiner, vraiment cruellement, OK, là, on s'entend. Puis qu'en plus... Euh, on n'a pas, de, 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 de on n'a pas de piste, on a rien. Ben, ça crée un drôle d'atmosphère. Ouais. Les funérailles, euh, je le vois encore, à grosse église à la Hall, plein, plein, plein de monde. Moi, j'avais rien qu'un dédent. dans tête, de voir c'était qui, qui était. Vous savez quoi J'avais rien qu'un dédent. dans tête.
1: À ce moment-là, j'ai arrêté d'enregistrer parce que Daniel voulait nous parler à micro fermé. Selon ce qu'on a compris, Daniel n'était pas la seule à penser que le ou les coupables faisaient partie des centaines de personnes qui étaient présentes aux funérailles. Dans le dernier épisode, Sylvain Leblanc, le père de Valérie, nous a dit qu'il n'avait pas apprécié l'attitude de l'ex-copain de sa fille, Durant la cérémonie.
0: Non, mais il y a une affaire que j'ai pas aimée, c'est qu'à l'enterrement de la petite, il y a une petite cuisine dans le fond de les, de
1: les bancs sont là, le monde sont là pour parler, puis. Dans le fond, à gauche, il était dans la petite cuisine, lui, puis trois, quatre personnes, s'arriaient comme des fous, puis gros saut. Ça... comme être assis à une game de poker, puis on se compte des jokes ensemble.
0: Mmh.
1: Hey man, c'est l'enterrement de tableau, mais quand Sylvain nous a dit ça je peux pas dire que ça nous a surpris l'ambiance ressentie à l'église pendant les funérailles est pas mal représentative de la tension entre la famille et les amis de Valérie c'est ce que nous a dit Olivier Gérard joyal puis lors des de euh, funérailles de Valérie on n'a pas été invités à, à rester après pour euh, euh, une espèce de comme, cocktail qu'il y a après là, là. on était comme pas les bienvenus. Puis je pense que la raison pour laquelle euh, c'était le cas, c'est que je pense qu'il se doutait euh, ou il craignait qu'un de nous autres ait été le coupable. Sa soeur jumelle Audrey a dit la même chose quand on lui a demandé si les amis et la famille de Valérie s'étaient parlés aux funérailles.
0: Ça, c'est vraiment vague. Je pense que j'ai peut-être échangé quelques mois avec la mère. C'est pas mal. Tout Après ça, on est allé chez Jérôme. Ses parents avaient fait un petit, t'sais, avaient commandé de la pizza, je pense. On avait vécu notre, notre gang. Là.
1: Dans nos conversations avec les amis de Valérie, on sentait souvent un inconfort quand il était question des relations entre Valérie et sa famille. Et le contraire est aussi vrai. La famille de Valérie se méfiait de sa gang. Il y a eu quelques échanges concernant une vidéo hommage faite le lendemain de la mort de Valérie dans laquelle on voit tous ses amis raconter des anecdotes et des histoires.
2: C'était une personne très courageuse. Elle vraiment dynamique, elle n'a pas pensé ridicule. Elle
1: avait toujours le sourire à la face.
2: C'est la première à avoir des idées vraiment
0: qu'on n'aurait jamais cru. Je ne
1: me rappelle pas de l'avoir vu sans le
2: sourire. C'est quelqu'un euh, de très attachant. Puis j'irais jusqu'à dire émotif. Dynamique... Nous, on
0: voulait que le vidéo soit diffusé au funérailles. Mon frère voulait ça. Mais là, finalement, ça s'est pas fait.
1: C'est Olivier Gérard-Joyal qui s'est occupé du projet. La vidéo avait été tournée dans le sous-sol de ses parents et ça avait été pour la gang une bonne façon de faire le deuil. En parlant à val Charlin, Olivier et Audrey, on sentait qu'ils étaient déçus de ne pas avoir vu la vidéo projetée à la cathédrale Saint-Joseph lors des funérailles.
0: Val, Valérie,
1: Valium, ce n'est pas un au revoir.
0: Ce n'est pas un au revoir. C'est
1: un attentat. C'est un attentat. Chaque moment passé avec toi... C'est une vrai. vidéo qui a circulé pas mal sur les réseaux sociaux et elle a même été mentionnée dans un article de la presse. De plus en plus de journalistes commençaient à l'utiliser dans leurs reportages. Et Val Chala nous a expliqué que ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde dans la gang.
0: Les vidéos, on avait faites, initialement, pour la mère de Val. Parce qu'on voulait montrer que Val était aimé avec ses amis puis mmh. tout ça. Puis quand on a vu que les journalistes ont commencé à prendre des extraits de notre vidéo, comme « Fuck you, genre, sérieux, ouais. c'est notre vidéo pour la mère, puis tu l'utilises ».
1: C'est devenu de plus en plus difficile de trouver la vidéo sur le web. Les amis de Valérie nous ont donné un lien pour qu'on puisse la regarder et ça nous a permis d'identifier les autres personnes qui étaient dans le cercle rapproché de Valérie. C'est la première fois qu'on voyait le visage de Jérôme Simard, l'ex-copain de Valérie. Ça nous a donné un peu d'espoir dans notre idée de le rencontrer. Olivier, Audrey et val charlan étaient convaincus que Jérôme accepterait jamais... De nous parler. Steven et moi, on a hésité longtemps avant d'entrer en contact avec lui. Tu en train de te les dents. Ouais, j'ai fini là. Okay. Finalement, on s'est essayé. Tu as parlé à Jérôme aujourd'hui Ben, j'ai parlé. Je disais, il m'a écrit puis j'ai réécrit, tu sais. Okay. Puis attends, je vois te laisser, ce qu'il m'a dit. C'est vraiment cool. On dit souvent que malgré ses 250 000 habitants, Gatineau c'est un gros village. Ben Steven a trouvé la bonne personne pour approcher Jérôme Simard, une de ses amies qui s'appelle Aurélie.
2: Il dit Salut Steven, comme Aurélie te l'a sûrement indiqué, je suis un peu frileux avec l'idée d'une entrevue pure et dure, mais j'ai cédé face à la proposition d'un entre-deux. Comment tu voulais organiser ça? J'ai écrit, ben j écrit je suis comme Salut Jérôme, merci de prendre le temps. je, dis, je comprends bien ta réticence et j'aimerais avoir l'occasion de discuter des intentions du projet. Je peux venir te rencontrer à Montréal. J'ai l'impression qu'on va jaser. Je vais apporter le record au cas.
1: penses qu'il est prêt à te rencontrer ou ben, à nous rencontrer en personne? Ben, oui, oui en personne, oui.
2: Mais, euh, je ne suis pas sûr qu'il va vouloir parler en, en tape. Je pense que c'est une relation qu'il
1: va falloir bâtir. Convaincre Jérôme n'a pas été une tâche facile. Steven lui a parlé au téléphone ils se sont donné rendez-vous dans un café à Montréal, juste pour jaser. Steven a expliqué pourquoi on s'intéresse à l'histoire de Valérie et surtout, pourquoi on voulait le rencontrer. La rencontre a duré presque trois heures et Steven m'a appelé tout de suite après. Il faisait-tu quoi de leur reparler Pas vraiment. Il n'est pas vraiment émotif par rapport à ça. Euh, il, il a l'air un peu détaché, mais il a surtout comme
2: la mémoire floue de, de cette journée-là.
1: Y avait-tu l'air prêt à t'en parler en entrevue?
2: Il est, il est comme timide un peu pour, pour cette démarche-là, dans le sens où comme il s'est jamais ouvert à
1: personne avant. Tu sais, ses amis proches sont au courant. Mais il a comme un peu bloqué ça de sa vie. Tu sais.
2: euh, il n'a jamais donné d'entrevue publique ou il n'en a jamais parlé devant le public de ça.
1: Les mois ont passé et on a laissé le temps à Jérôme de se faire une tête là-dessus. Steven l'a rappelé et ils se sont donné rendez-vous encore, mais cette fois, dans le nouvel appartement de Jérôme. Puis cette journée-là, toi, comme,
2: ça c'était la, la deuxième journée d'école? ou comment? Ouais, il
1: me semble que c'était sa deuxième journée.
2: Comment t'as vécu? Comment ça s'est passé, toi, cette journée-là, pour toi? Ben, le, le timeline, c'est que moi, ça faisait euh, quelques jours, semaines, que je me disais que ça allait pas bien notre relation puis qu'il fallait mettre fin à ça. Moi je je, ça, ça allait moins bien, entre autres, les, les raisons que, que moi je donne à notre rupture là, finalement. C'est moi qui ai rompu, mais je pense que si ça avait pas été moi, ça aurait été elle, là, dans, dans, les, dans les jours qui suivaient. Parce que ça allait vraiment pas tant bien. Euh, moi je lui faisais plus confiance. Il avait une couple de fois parce qu'elle m'avait raconté des... Soit elle avait vraiment une existence quand j'étais pas là qui était hors du commun, puis euh, totalement éclaté, euh, fantastique. Soit c'était limite de la mythomanie. C'était beaucoup beaucoup d'histoire. Fait que fait que là tu as dit tu sais faut faut qu'on qu se parle. Ouais. Donc, vous êtes allés, ouais. Vous êtes là vous êtes allés ensemble dans le bois. Ouais, Pour l'idée c'était d'aller luncher dans le bois. Elle, elle ben, moi à ce moment-là je faisais puis j'en fais encore, mais je faisais beaucoup de plein air. Je dis, puis, comme je faisais de la longboard, on allait se promener dans le bois avec des amis souvent. On faisait de l'escalade. Puis ce coin du bois-là, j'étais allé quand même une coupe de fois. Euh, un, peu plus, un peu plus loin dans le bois, il y a une paroi d'escalade, en fait, qui est, qui, est, qui est fermée officiellement, mais sur laquelle il y a encore des bottes. Euh... Euh, vous vous êtes dit, comment on va aller luncher là ouais. qui... Est-ce que vous aviez un spot que vous alliez souvent? Ou? Non. On a, je pense qu'on n'était jamais allé luncher comme tel dans le bois. Mais je savais que si tu suivais la traîne, il y avait un endroit où ce que la traîne euh, faisait un... C'est à peu près... Ça doit être un, à peu près 500 mètres C'est vraiment pas loin dans le bois. Tu rentres dans le bois puis il y a un moment la, la traîne fait une petite courbe puis elle va rejoindre le cyclable puis dans la courbe, il y a une espèce de petit c'est tout clair avec des roches puis des des au que tu sais tu peux t'asseoir facilement pis on s'est installé là pour se jaser je pense que je devais avoir un sandwich puis elle avait son lunch puis comment ça vous avez jasé comment ça s'est passé ça a pas été très très long je suis allé si je me rappelle à peu près de la conversation euh, tu j'ai expliqué que que je trouvais que ça se passait pas bien. Puis, euh, grosso modo, ce que je me rappelle, c'est qu'elle m'a demandé, euh, dans, dans, qu dit, dans le fond, tu, tu, tu es en train de me dire que tu me laisses là. J'ai fait, ouais, ouais, dans le fond. Puis, elle a ramassé ses affaires Pierre est repartie vers le cégep. Donc, euh, je pense que j'ai fini mon sandwich. Puis... Je suis, parti. Moi, je, je, je suis parti dans l'autre sens, sur la traîne.
1: Ça va faire sept ans que les événements ont eu lieu. Jérôme a donc parfois de la difficulté à se souvenir de certains détails de cette journée-là. Puis comme, maintenant les
2: funérailles, c'était comment, ça, cette journée-là? Ça s'est passé bon, comment? Euh, bien, ça, ça a bien été... Euh... Puis, puis finalement on était une gang d'amis plus proches puis c'est les gens finalement du vidéo d'Olivier. Mm -hmm. Ça c'était votre gang. Tu ouais. C'est plus... vraiment, vraiment... Les, les amis proches euh, du, du moins de notre gang, les amis proches de, de Valérie. Puis on a... finalement on s'est retrouvé à aller là ensemble. Puis t'avais vraiment les gens de la famille. Puis c'est normal, qui était priorisé au niveau. Puis je pense que c'est peut-être juste une question de maturité, mais en tant qu'amis qui sont très touchés, notre gang, on se sentait un peu, tu sais, laissé de côté dans la crowd, à, à, à pas se faire donner notre, notre importance, en même temps sa famille, tu sais. Ça me fait, autant, autant que c'est une famille qui avait ses tensions pis ses, ses histoires, je pense que tu sais, dans ce moment de recueillement-là, c'était eux qui étaient, puis, puis c'est comme ça qu'ils ont géré puis, tu sais je veux dire j'étais pas son copain, j'étais son ex ouais. d'une drôle de façon ça fait une différence euh, à, sur la façon dont c'est dont c'est géré
1: Jérôme l'a dit à Steven, il sait que beaucoup de gens ont fait un lien entre la rupture et le meurtre. Steven lui a demandé si la police l'avait déjà considéré comme un suspect.
2: Non, j'ai jamais été un suspect. Euh, en même temps, moi, tu sais, je veux dire, mes parents étaient bien ben inquiets que je, tu sais, je me fasse entourlouper finalement, parce que, ben, comme, comme de fait, puis la, tu sais, la, la, la croyance populaire est, 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 est fondée, je veux dire. De, au niveau du, 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 de l'histoire globale je suis suspect je suis suspect mais mes parents ne voulaient pas que je me fasse entourlouper ou que les, que les policiers qui essaient de, de, de fermer l'enquête qui essaient de, de me faire tomber non. puis j'ai tu ça, j'avais rencontré un, un avocat criminaliste à Montréal qui m'avait conseillé finalement, dire, yeah, si jamais il, il te pose telle question ils ne m'avaient pas dit exactement si jamais ils posent telle question, mais si jamais ils veulent te re-rencontrer, parce que ça c'était après les avoir rencontrés euh, deux ou trois fois, si jamais ils veulent te re-rencontrer à ce point-ci, appelle-moi sur toi d'avoir un avocat avec toi rendu à ce point-là. Parce que tu as fait ta déclaration générale, ils ont le max, ils ont les informations les plus précises que tu peux leur donner donc à partir de ce point-là. C'est Donc. Euh, mais, après ça, ils ne m'ont pas recontacté. Ben, tu sais, pour que la police te considère pas comme un suspect, mettons, faut il faut qu'il Ben, les gens m'ont vu. Ben, c'est ça, faut... ça faut il faut qu'il y ait quelqu'un, une caméra, une personne, euh, euh, c'est ça. C'est que les gens... Tu sais, mais... Moi, j'ai pas... Tu sais, je veux dire... Maintenant, je ne peux pas te fournir un alibi. Je me rappelle pas de ma déclaration du moment. Je ne me rappelle pas euh, ouais. de mon horaire de la journée. Puis, tu sais, c'est rétrospectivement que cette journée-là devrait être gravée dans ma tête, sauf que c'est un événement que, que j'ai appris le lendemain. Ouais. Généralement, c'est le, le ce que tu vas te rappeler d'un événement marquant, c'est le setup à ce moment-là. Ouais, ouais. L'événement, pour moi, il est arrivé le lendemain matin. Mais finalement, c'est ça. Je pense que les policiers m'ont probablement enlevé de leur liste sur la base des, des, des témoignages des gens qui m'ont vu au cégep dans l'après-midi, dans les heures où est-ce que, que j'étais là-bas. Mais tu sais, c'est sûr que moi, je ne je suis pas capable de te faire une timeline de cette journée-là avec le, avec, le, avec, le, avec le temps qui a passé aujourd'hui. Je, je serais absolument incapable de te faire une timeline crédible de, de cette journée-là. Je, je sais pas comment je suis retourné chez nous après. Je sais pas comment. J'ai probablement pris le bus comme toutes les autres journées d'école. Ouais, c'est ça. Dans, dans le fond, le, le reste de la journée c'était euh, pas mal le même. Je sais que... Euh, je, je me rappelle qu'à un moment donné, dans l'après-midi, je pense, il euh, y a... L'ami Aval euh, qui m'a demandé euh, si, si je l'avais vu. Puis, je lui ai dit que la dernière fois que je l'avais vu, c'était dans le parc. Puis, Puis, je, je, je ça ouais, c'était, c'était. Euh, Mélanie. Ok.
1: Mélanie. Mélu. Euh, Mélu. Ok. Ouais. Quand Jérôme nous a dit ça, on a eu l'impression de revenir à la case départ. Mélu. Premier épisode, on avait déjà identifié Mélu comme étant une des dernières personnes à avoir vu Valérie vivante, si ce n'est pas la dernière. Et malheureusement, Mélu veut toujours pas nous parler. Audrey Gérard Joyal, l'amie de Valérie, a vu Mélu au poste de police le lendemain du meurtre.
0: Mais Mélu s'était fait, on s'était croisé au poste de police parce que c'était une des dernières personnes qui aurait vu après moi. Puis, euh, c'est ça, quand je suis allée au poste de police, il y avait des fatigants qui... Ah, oh, la fille, de t'arrête puis Mélu était assez avec ses parents. Elle m'a dit, je suis ici, puis je la voir. C'était une des personnes qui avait interrogé dans les 24 heures après, il y a eu Jérôme, Oli, moi, puis Mélu était au poste de police, parce que je pense qu'elle était repartie chercher dans le bois avec Val. Mm -hmm. Ça, c'est comme nébuleux, mais il me semble qu'ils se sont laissés, puis Val a dit, je reparle à Jérôme, puis est partie l'accompagner. Je... C'est... C'est... Ouais.
1: Milu n'est pas la seule personne à qui on a essayé de parler qui a refusé catégoriquement. Val-Charland nous a parlé d'une de ses amies qui a joué un rôle important le 23 août 2011. Geneviève Sir, une étudiante de première année au Cégep, a aperçu le groupe de jeunes qui jouaient avec le cadavre.
0: Ils ont vu le cadavre, mais elle, son père est paramédique. Ah, si, c'est quoi un corps mort?
1: Elle a
0: déjà vu Ou en photo, peu importe. Fait que, elle a fait « ça, c'est pas un record on appelle la police. C'est la... pas un vrai corps. C'est pas un corps comme un, un, okay, un, un fake. Oui. C'est ça. Comme... Ça, c'est un vrai corps. Okay. Je Puis, j'aime ça de me compte avec elle parce que c'est elle qui est arrivée sur les lieux avec ces, ces personnes-là. Puis, a en fait, vous êtes des personnes ignobles. C'est un corps réel. On appelle la police.
1: Oh okay, qu'elle qu a parlé à ces gens-là. Oui,
0: ces gens -là. elle les a vus, là.
1: Val-Charlin a tout fait pour convaincre son amie Jen de nous rencontrer malgré un trouble de stress post-traumatique lié à l'événement. val Charlan lui a quand même écrit un message, mais la réponse de Jen était négative.
2: Ben tu sais, je voulais faire réponse, là. pour ce qui est de témoigner participer à ce genre de choses pour Valérie, je comprends parfaitement les intentions derrière tout ça, mais pour moi c'est, et je crois que ça va toujours être un non. J'ai trop souffert avec cette histoire-là et mon PTSD me donne toujours des flashbacks et des cauchemars à ce jour. Donc, pour moi-même et ma santé mentale, en parenthèse, et légalement avec un accord pris
0: cette journée-là avec la police, je ne peux pas. Eh
2: ben, moi je dis qu'on faut pis j'ai interviewé avec la police, et on voit ce que ça donne.
0: On peut
1: Dans le prochain épisode de Synthèse, on parle à des policiers et à des journalistes d'enquête pour comprendre le travail qui a été fait par le service de police de la ville de Gatineau. Il y a une guerre
2: entre les corps de police. Autant la police de Gatineau, dans ce cas-là, parle au jeu du, 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 du qui pisse le plus loin, en fait, là, va essayer de garder son enquête le plus longtemps possible parce qu'elle pense qu'elle est capable de l'amener à terme. Mais la réalité, là... C'est que la SQ a des moyens que les corps de police municipaux n'ont pas. Et quand ça tarde à être transféré, des fois, tu perds des précieux jours d'enquête qui se rapprochent du crime, qui sont, c'est pas moi
1: qui vous l'apprends, les plus importants. Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Stephen Boivin et moi, Julien Morissette. Journaliste à la recherche, Olivier Charbonneau. Adjointe à la réalisation, Marie-Hélène frenet assad La musique est de Francis Faubert, l'habillage sonore est signé Stephen Boivin et Julien Morissette. Si vous avez des informations sur le cas Valérie Leblanc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info à commercial